0: 你现在阅读的是《文创绿洲图鉴》，请爱护书籍，小心翻阅。Hello， 大家好，欢迎阅读《文创绿洲图鉴》，我是品真。今天的来宾是一个数位创作者，他作品的个人风格非常抓眼，很迷幻又很可爱。之前也在荒花书店刚办了一场个人的快闪展，然后在前阵子的草率季也有出摊。我觉得是一个很有才华，而且可以感觉到他正在蒸蒸日上的创作者。那我们就欢迎今天的来宾 Jesse
1: 。嗨，大家好，我是 Jesse。然后，呃，今年二十三岁，目前主要是做偏影像动画类的艺术创作这样
0: 。那你是从大学的时候开始创作吗？
1: 嗯，对，因为我本身是读北大的，呃，新媒体艺术学系。然后其实刚开始还没在接触三 D 动画之前，可能是比较以实拍影像去做创作。然后那时候也想，对于未来的规划，可能也没有想那么多，可能就想说以后当什么 MV 导演啊，或者是拍录像等等。因为那时候动画对我来说蛮。就是可能接触的不够多，然后看到也是比较偏主主流商业的那一种，就是还没有看到一些自己喜欢的风格动画。然后后来开始呃学校的课程啊，或者自己慢慢摸索之后，接触了3 D 动画。因为我本身个性觉得就是比较没有那么适合团体创作，就是有时候比较自己的直觉的东西就会想要呃就。很快的做出来，就省略团队中需要沟通跟开会的那些很繁琐的一些，就是团队合作的东西。然后我觉得实拍影像对我来说，可能就是人力需求需要蛮大的，就是要一个好的画面，可能灯光、美术、摄影等等需要的人力就很多。然后有时候会觉得。如果我自己用电脑就可以达到一些我理想喜欢的画面，那好像我越来越依赖后者，就慢慢创作就慢慢偏这个方向。对
0: ，所以你现在主要创作的主题和内容是以动画为主吗？
1: 嗯，对，就是主要的是用3 D 动画去做影像创作，这样
0: 是因为转网动画就是变成说可以自己把一件事情从头到尾完成吗？
1: 我觉得这对这一一部分原因，然后后来就越做越越发现，哎、欸，这个东西让我对影像有点打开一个比较新的世界，这样就是发现在这块有一个很大的发挥跟探索空间，就是影像背后部分有很多可以三 D 合成啊，或者是各种材质的应用，或者是呃可以做出。实拍影像比较难去做到的很多效果，这样。
0: 那像在你的作品里面，很常可以看到一些特定的角色，或是特定的人物出现。为什么你会主要就是用这些角色或人物来做创作呢？他们有什么特别的意义吗？就他们是怎么诞生的，嗯、或是为什么会一直用他们来当做你作品里面的主角？
1: 哦、我后来发现，我好像喜欢都喜欢做一些比较。不是偏硬表面类，就是比较有机一点，就是软软那种东西。然后，因为角色主要都是用呃数数位雕刻去做，然后有时候边雕边做的过程中，就会慢慢找出自己喜欢的，就雕出来喜欢的样子。然后我发现都是比较偏有点丑丑丑的，然后。滑稽可爱这样子的风格，角色雕出来后，都发现他们的表情其实都还蛮有灵魂的，就是那个五官都还蛮有一个协调的那种丑丑的样子在里面。
0: 所以你从最一开始就是用这些像你刚刚说的丑丑软软的角色去做创作嘛？还是其实，在更早之前是有不一样的？现在可能现在比较少出现在你作品的角色，因为我我角色好像没有固定，就我没有固定进一个 IP， 就是
1: 像什么海绵宝宝那种，就是一直用用用用这样子，就每次不同的案子，不同的。作品好像都会想要做出一个又是又是全新的角色这样，那我不知道之后会不会变，但是目前是一直想要做新的东西这样，然后旧的角色可能也不会想要一直用，就觉得嗯、呃，我可能是我个性可能比较比较逆怕逆，就是会一直想要在就是用新的东西，因为我自己其实有一个小小的，就是做玩具卖。卖一些小可爱东西的品牌叫“破豆豆”，然后，然后那时候就是因为我雕了一个角色叫“破豆豆”，做了一个玩具吊卡这样子，然后后来的名字就就好像就一直沿用到现在。但其实我现在角色也根本没有“破豆豆”的东西，就是现在做的东西可能都有点配合配合案子或者是配合故事剧情的发展去做这样子
0: 。那像你最近是不是也有在做像绘本这样的？尝试比起之前做动画、嗯，为什么会想说这次可以转弯一起来做绘本呢？嗯
1: ，我觉得蛮有趣的。点是，就是像不管是大书店或者独立书店去看，会发现刊物书本类好像。都是偏还是偏差。画，就是偏二 D 的影像质感居多。就以三 D 来说，好像相对是很少的。这也是一个蛮有趣的地方，就因为大家可能做三 D 就直接就做成动画了嘛。动画可以应用的地方又太多了，就不会想要把它就是可能印在平面上。平面上对。然后我觉得有趣的点是那时候我想想说我要做一本绘本。我把它表就是有点类似逐格动画分镜的样子，就是他们都是同个相机的景位，然后可能你翻一页，可能就是那个故事里可能过了一个小时这样，就是你翻翻翻，然后就是时间轴这样子一直 pass 过去，然后你可以可能也可以往回翻，然后发现诶、欸，那不同页之间他们有什么变化，然后反反复复去翻阅，发现一些细节这样，然后我觉得这也是绘本对我来说很好玩的地方，就是。呃，阅读过程是可以反复去观察，然后就是可以很轻松，也可以很认真看。就是绘本对我来说是蛮有、蛮纯粹的一个美才。这样子。嗯
0: ，我蛮认同你刚刚说，就是绘本是一个可以轻松、也可以认真看的东西。嗯、因为像很多绘本，可能小时候看的时候会觉得单纯看图，或是单纯看故事、嗯對對對。可是长大以后看，会发现哦，其实里面。你会投射一些自己的生活经验什么的,、嗯、的，对对对，因为
1: 我我做这本也是，就是我觉得绘本都是单纯就是呈现一个事件，可能一只小熊啊遇到遇到他的朋友或者是什么那种真的很单纯的事件。然后我这次这本绘本其实也是一个很很单纯、很单纯的一个一个小小事件这样。然后我觉得我就没有想要特别剧情，就是很设定好哦，他是怎么样怎么样，就是。我觉得用有时候就好像用影像去讲话就好了，就是大家可以自己很很随意去解读啊等等的这样子。可能同一个事件，每个人投射的就是自己的生活经验都不同，然后看到同一个事情的感受也不同。然后我觉得这就是用绘本这个方式去分享给大家。我的作品是用这个方式，蛮我觉得蛮好的这样。
0: 那这次的绘本你是用什么样的小事件去出发呢？哦
1: 、oh, ，我的绘本叫做《Lovely Lonely Man》，我是把 Lovely 跟 Lonely 就那个 V 跟 N 这样倒过来，有点像微笑跟哭脸，然后就是有点像两个相反的状态，然后很矛盾的，同时发生在一个人内心的一个小剧场这样子。然后主要就是他们是一个群体这样，然后后来他们就在一片草地上生活，草地上面原本就有一颗果实，就是一直在那边，没有什么人理它，就像是树那样，就长在那边。后来有一天，那个主角他就突然就是想吃它，然后就嗯这样。然后吃了，发现、哦、完蛋了，消化不了，就是哦，下沉，然后就开始身体越来越重，然后越来越大，越来越胖，然后土壤有点承受不了它的重量，就哦沉下去啊，然后大家都在看它出球，就是就是哎，你怎么就大家就默默这样看着它，然后它就越来越下沉，哦下沉，然后土壤就就这样戳了一个洞那样，就它就已经到地底下，了，然后后来土壤也合起来，就它就等于。就是已经变成地底下的
0: 生一部分
1: 生活，对对对。然后像像土拨鼠那样，然后后来他就很孤单，他在下面、嗯、做自己的事情，睡觉，呃、跟地底下一些小虫玩呐、啊，毛毛虫什么的。我后来我绘本翻到中间会突然变成是，就是两页都有画面，就本来是左边都是对白这样，嗯、然后到了中间，因为他会发现地底下其实还有另一个人。不管是他自己想象也好，或是真的可能有一个也是跟他一样同样遭遇的人，这样子毛毛虫在晚上偷偷钻钻钻，然后把他们洞连在一起，然后他们就发现，哎、欸，其实有一个一样的人跟我现在在地下，然后他就,就说，哎、欸，为什么你在这里？这样就原本在地下那人就鼓励他说，对你。你不要再待在这里边了，你赶快就是不要害怕那些群体的一些各种眼光，你就去做你该想做的事情。然后那个主角听到，他也觉得，因为他一直听到地底下有有各种声音很吸引他，然后他就觉得也不该再待在自己的安逸圈，然后他也是快被大家忘记了，所以他本来的心理状态是很封闭的，躲在自己世界，然后后来他就不见了，这样。就是一个很很单纯的事件。然后我那本书第一页是写说给躲起来的人，就有时候不管每个人都会有有点想躲起来的时候，
0: 就觉得不管是自信也好，或是怀疑自己的时候，在做这本绘本的时候，也有联想到一些你自己想要从生活或是想要从朋友、家人身边躲起来的那种感觉或经验吗、嗯？你也有把它连到这个故事里去创作吗？
1: 嗯，我觉得这个故事对我来说也是有点疗愈我自己。就是我觉得做完这本书对我来说的那个心灵帮助还蛮大的。就我觉得有种帮自己做一个记录，然后也了解嘛，<笑>就是告别这样子。对，然后因为有时候还是想鼓励自己说，越来越大，长大的过程中。必须慢慢要习惯孤单这件事情，然后有时候怀疑自己的时候，然后又觉得很孤单的时候，你还是就你还是要喜欢自己，觉得自己是一个很可爱的，然后跟自己对话，就是跟自己说，嗯、哦，你还是一个很可爱的人，这样的，对不对
0: ？所以你很常会跟自己对话吗？嗯，跟自己对话，嗯，有时候。你会跟自己说什么？<笑>是精神喊话那种吗？还是比较像是想要去了解自己在想什么的那种对话？
1: 我觉得像是那种内心的呢喃嘛，就是把内心话念出来这样子，<笑>也就是对，没有想那么多的那个
0: 。像这个《Lovely Lonely Man》，就是你给自己一个很像帮自己做的一个疗愈的记录。嗯,嗯所以你的创作或是你的作品里面，很常会有，就是你。疗愈自己的成分在吗
1: ？哦，我觉得有，因为我常常我在雕角色啊，或是做影像的时候，就觉得常常那些东西的质感也会让我觉得很很疗愈，然后就很喜欢这样做，就有时候还蛮有成就感
0: 。之前在 IG 上好像有看过你。在前年的时候就有发过一个、嗯，也是叫做《Lovely Lonely Man》的小短片、哦，然后是一个人在撒药、哦，在农田里面撒药的那个、嗯嗯嗯，所以这个爱第二次在那时候就形成了嘛。对
1: 对对，因为那时候才大二还大三，反正就是还很很对创作还很迷惘的时候。然后那时候我觉得创作可能有分两种，有些有些艺术家是偏自我意识很高，就他做的东西还蛮。蛮封闭的，你可能关着你要进入他的一世界那个要门槛，我觉得有点高。就是大家可能是以美学的角度去观看他的作品，不需要整个很进去、很了解他到底在干嘛这样子。第二种可能就是他就是还叙事性很很强，就是大家就知道哦，他的故事设定是怎样怎样。然后那时候我就还没有搞清楚这两个状况，没有哪个比较好，这样。可是那时候我就还一直很摸索，哦，到底要怎样，然后要怎么做。那时候的创作的思考模式都还蛮不成熟的，就是觉得哦，哪什么酷，然后要去做这样子，然后故意想要让人家看不懂，然后故意想要做让人家觉得。好像有点意思，但其实我也没有干嘛，就是有种处于一个有点像一个还没发酵面团，就是对我觉得那时候的感觉好像用面团来比喻好像不错，就是一个嗯一坨东西这样。然后我觉得看人有时候会不知道怎么去吸收你这个东西。那时候想讲心理状态，跟我绘本想讲其实蛮像的，就是也是这种关于面对自己两个矛盾状态这种东西。那时候是用也是用三 D 动画，可是那时候风格不是那么可爱，就是。因为那时候也是刚算刚接触吧，后来也是沿用那个名字，因为觉得我觉得那个名字我想的蛮好的。然後,<笑>然后后来就，虽然绘本是一个蛮纯粹的、很简单的美材，可我觉得把原本那个作品用一个更清楚的方式，然后也对自己也算呃思考更整理干净的去呈现出来，这样
0: 。那你觉得？自己是从什么时候开始脱离你刚刚说的那种不成熟的创作状态呢？讲不
1: 成熟好像也有点不好，就是每个人好像都、嗯、未知比较迷惘對，迷惘，对对对，就是我觉得每个人不管读什么系嘛，偏艺术的，好像都也一定会遇到吧，就是觉得我到底要做什么？还在
0: 摸索对，然后
1: 北大就是学校老师也都是艺术家，就是偏当代艺术圈，然后比较偏美术馆的路线，通常那种当代艺术。偏美术馆路线的作品，可能学术成分会蛮重的，就是很多各种看不懂词啊，然后很艰艰深的那论述啊，然后常常那个东西让也在读这个科系我让我觉得那个距离很遥远，觉得啊我以后然后我做出这种作品嘛、啊，就是好好吃力的感觉。嗯，对，所以那时候也是一直在想，大家都有自己想说的话，大家都有一个自己。钻研研究的一块地方，然后那时候也在想，我到底是要讲什么啊？如果我也没有特别想要研究什么学术方面的艺术创作，那那我觉得还是专注在自己自己生活的观察，然后自己共鸣的一些东西。这样
0: ，那生活上的小观察通常会从哪里来呢？我、oh, 同才
1: 的影响是蛮大，就是不管是朋友啊、嗯、男朋友啊等等，就是。各种生活圈的样子，或是我观察整个也是算是同个生活圈的人，也是都大家都是偏艺术创作类的，然后观察大家创作的常常会发生的一些烦恼，或者是等等这样子
0: 。那像你现在自己在创作的时候啊，你会有一个自己比较习惯的模式吗？就一个作品可能从无到有，从零到一百、嗯，那个发生的过程会是怎么样的？
1: 我发现，就是从无到有，就是把一个作品从零到一做到完成，这样好像我分两个情况，一个就是就是我自己真的想做这件事，就是我可能就是那个代做清单，就是想、哦、我想做一本绘本這樣，想要打工那种，没有时间压力，没有人管我，就我,我就是要把它做出来这样。然后第二种就是按扎、啊、或者是各种合作，是有时间压力的那种，会需要你可能一个月后就要生一个表演啊等等这种。前者的话，因为我绘本其实做超久了，我就那时候刚好是大四做毕制的时候，然后就一直找无聊的时候啊，或者是然后我累的时候也不会也会不想弄，拖了一两个班那种，就是真的是很佛系的弄。然后那本大概前前后后，从我开始建了一个档案要做，跟最后印刷出来应该有。半年多吧，认真的执行在做的时间，其实真真的超快的，就是中间拖啊，然后想啊，各种就很佛系的做这样。最后成品我觉得也是蛮满意的，因为大学过程中做的东西都是真的都是时间压力的产物，就各种没有一个是真的好好给你反复反复反复去每一件事情都做好的一个作品。当然，我觉得这之后是会越来越难。有很多对对对对，那绘本算是我第一个，就是真的哦，就是每一件都、哦、慢慢做，慢慢做啊，做出来这样后面有时间压力，我也是蛮拖延症，就是就是、你是那种
0: deadline fighter 吗
1: ？对对对，我是短跑选手。就是、我我我觉得我我我自己是发想部分都蛮长的，就是前面想可能会花比较久时间，论执行就都蛮快，就做做做做做这样。最卡的都是做到一半，然后又发现哦，我什么还没想好，然后，然后又要再想想想想想，这样就是其实我每次时间花最久都是在发想上
0: 。那你在发想上，你的灵感来源通常会来自哪里呢？因
1: 为我不是那种灵感爆发那种人，就嗯嗯就是有时候都会借助跟朋友聊天对话，每次都是。哦，想不到，想不到，然后就问朋友，欸、你觉得哪裡哪边这样？然后就聊一聊，发现哦，这样不错。然后后来做一做卡卡又卡了，然后再去找朋友聊
0: 天这样。所以朋友其实是给你灵感，然后给你想法一个很大的资料库嘛。我觉得我我就是需要被人家点一下那种人，就是
1: 我可能其实。是想得出来了，但是我就是缺，常常就是需要被盯一下这样子。可能人家带讲一个方向，我就哦，对对对对,对然后就走
0: 。你很需要外在的刺激，然后让你去发现自己其实心里面有一些想法，就、嗯、是你之前可能没有找到，哦、对对对但它一直存在,在在那边。嗯，我觉得好像是
1: 比较好的方式是，就是你要有一些库存。
0: 库存是什么意思
1: ？就是你有时候像。我身边朋友很多也是，就身边可能有个小本子或者是手机备忘录，各种都可以。然后就是把你突然可能做捷运什么，突然突然哎、欸、什么什么那种
0: 灵光乍现，对就對,对，
1: 先记起来啊。可能你过那段时间也不知道，就你也忘，如果没有记下来也忘了。可如果你当下要记下来，你好像之后去回想，就好像可以发现哦，我那时候在想什么，好像蛮有趣的这样。
0: 好像把那个食物先放在冰箱里、嗯，然后台风天的时候可以拿出来吃这样。哦，对对对，<笑>这个比喻蛮好的。<笑>那像你接的这些案子、啊，最近是不是也有开始接触到一些关于 VJ 方面的工作？嗯、哦，有。然后呃，第一次是正大
1: 音乐节找的，然后那时候是跟李泉泽就是一起表演这样。呃，后来就是有那个大港荷尔蒙少年有找我去做。大港的 VJ 影像演出，然后、哦、所以那
0: 个是《荷尔蒙少年》的邀约
1: 吗嗯？嗯，对对对，就好像不是每个乐团都都要，就是、嗯嗯嗯，就因为他们刚好在室
0: 内的舞台，然后可以做那个效果。嗯、對
1: 對對后来今年有跟他们，就是他们今年发了两首单曲的封面，就是找我做这样。然后，呃，十二月四号他们有一个七周年的专场，然后那场的 VJ 也是找我这样子
0: 。那其实你跟很多很厉害的音乐人合作过，像是刚刚提到的《荷尔蒙少年》，我最一开始就是因为看到《荷尔蒙少年》在大港的那个表演， oh. 然后跟你的。作品结合到，然后所以才认识你，因为他们有一首歌是叫做 20,、嗯《二十》，然后在那首歌里面，他们会跟台下有比较多的互动，就是他们会跟听众说、嗯，那我们就左边踩两下，然后蹲两下，嗯、右边踩两下，再蹲两下，然后你的动画就有去结合到这个。律动和这个音乐，我就觉得整个营造的超棒。我自己最喜欢的那首，<笑>所以那是你目前做过最得意的作品吗？呃 ，B J 方面的话，我觉
1: 得那个气氛是的确真的是蛮好的呢。那十二月十二也希望就是可以再做
0: 一些更酷酷一点东西，这样。十二月的那场也会有二十这首歌吗？哎、哦、呀，我我应该会那个那个毛毛虫应该会再再次重现偷懒<笑>重现。<笑>那像刚刚的那个荷尔蒙上。少年，还有其实也有跟你也讲过李全哲，然后还有布莱梅和利尔王都有合作过。嗯，那、嗯、你和他们合作的时候，你分别做出了什么样不一样的作品呢？像李全哲的时候，好像是用卡拉 OK 的视觉去呈现《爱情一阵风》
1: 嗯。哦，对他，他因为他有几首歌就是比较台语那种，比较台一点。然后因为我风格没有不是那种很台嘛，那个后来就也想说，就是配合那个歌曲的氛围，嗯，然后就。做有点像那种老老老 MV， 也是女生在跳，还有什么那种感觉。嗯嗯、不然没事哦。他们因为他们也有成员也是北艺的，就是生活圈算就蛮近重，对。然后就是有共同朋友认识这样。然后他们那时候就刚好，因为他们有跟那个呃 The Four、嗯、那个女主嗯，对对对，嗯、他跟他们合作一首歌。他们因为他们专辑有自己的故事背景，就他们有很很丰富的故事线在。有剧情在里面，所以那时候我其实蛮好发挥的，就是因为他们故事都给我，然后我就帮他们做一个动画 MV 嘛，就是一个小 loop 这样子
0: 。这次那个《荷尔蒙少年》的新专辑，你是用什么方式去做的呢？就是你有自己帮自己想象一个情境或故事吗？那、欸、是他们新歌吗？对，那天美、那
1: 個、哦，天美。哦、oh, ，我我觉得那首歌有点，就有点那种 c i t Pop 的感觉，就是我觉得蛮好听的、嗯。然后，可是他们歌词又是有点晕船歌，就是平平爱爱的、e、City Pop 就是这样嘛
0: ，都市男女的爱情故事。對對對
1: 然后我就其实我也没有想理歌词，有的没打，就是我就配合氛围去做这样。然后我那时候也蛮得意我的字体设计，因为刚好我就发现天跟。天跟美的字形的那个结构就很像，然后后来就发现两个天倒过来可以变成一个美这样子，没有很一样，但是就是
0: ……哎、欸，我没对对，我本来没有发现呢、欸，就是我有看过这张图，但是我没有发现是偏倒过来。欸、我那我要跟大家讲，<笑><笑>没有，可是我觉得这就是成功的地方，<笑>对对,对嗎
1: 你你写，我现在
0: 正在写<笑>。而且我没办法倒翻写美，所以我要把纸翻过来写。你你写你写
1: 两个天，然后对对对、嗯，我现在是对对对，就是那个远看像、欸、有点像有點，对对对对,對
0: ，远看少最后那一横的话很像，因为他那首歌就是有点。就是
1: 被爱情所伤吗？我不知道，反正我反正我就作为一个人在那边淋雨，的 emo 这样可爱的、啊，就有趣可爱这样
0: 。因为跟你合作的那种 VJ 工作的音乐人，目前比较多是独立音乐的，嗯，所以蛮好奇，是你自己本来就有在听他们的歌吗？
1: 就是我本来就蛮喜欢布莱梅，我觉得他们是
0: 未来一定会大红的。
1: 全力乐坛，对李泉泽跟贺尔蒙比较是合作后才去认真听，就可能之前可能是就知道，然后就是可能只听过几首歌这样，就是合作之后去认真听也发现就哦很不错这样
0: 。那你通常会怎么把你听到的东西，就是把你的听觉跟视觉连接，然后呈现出来呢？嗯
1: 我觉得蛮好的，是做这些的时候，就他们都就也没意见，就跟我。他们
0: 给你很大的空间去发挥，完全
1: 没在管你要干嘛，这样，都是做完就、嗯、哦，很赞这样。然后像荷尔蒙上人就我每次帮他们做东西，他们都一次就过。就之前还想说，哈、啊，真的没有改吗？这种、嗯、就是就真的就哦 ，OK， 这样，嗯，所以就真的蛮随性的。就有时候甚至有时候是像天美也是，我就是也是边做边乱排的时候发现，就类似很多都是过程中拼出来的。
0: 对，就是他们除了音乐之外，嗯、还会给你其他的参考的东西让你去做吗？有有有
1: 像荷尔蒙他们。十二月专场的就叫他们本身演唱，他们整个专场主题是那个酷酷小子，然后他们就想要酷小子发生一些在成长的一些小故事，嗯、就是真的很关键字、很方向很大的故事给我，然后我就是真的很随性在里面做这样子
0: 。那你觉得你创作到现在，就是做这么多东西？你的像是一些风格啊，或是一些流派这样，嗯、有受到什么人事物，或是什么艺术家，或是任何东西的影响吗
1: ？有哎、欸，因为我自己就是真的很容易被别人影响人。当、嗯、我不是，我就很我很怕跟人家撞啊，就是东西跟人家撞。可是，如果是论一些美彩啊，或者是什么，就还蛮容易被影响。我觉得现在就是 I G 上面网络社群上面就很好的去接触各种国外也很厉害的视觉艺术家，因为我觉得在台湾好像以 3D 来说偏这种有点 creepy 的这种可爱的，就不是真的那种美美那种可爱，就是有点、嗯、还是实验一点嘛，就是这种质感的 3D 动画视觉好像没有很多，就真的蛮少也还是我没看过，就是我我不是说自己很酷啊，就是就是<笑>呃，如果是以风格重复性质的话是蛮少，然后跟国外蛮多的。我有 IG 上有就是很多，就是也是很质感比较偏有机，然后也是很很偏实验啊，然後很很有自己风格的，然后可爱丑丑那种 3D 的视觉艺术家
0: ，我觉得多多少少可能都会被影响。你在看这么多东西之后，会有那种知交的感觉吗？资讯焦虑那种
1: ？哦、oh, ，有哎、欸、有哎、欸，可能现在每个人都会面临的就是，好像一直都有一点像在比赛的感觉嘛，觉
0: 、就、得、是、哦，我感觉
1: 又做了一个蛮屌的东西啊，我我我我还没做这样就是这种，然后自己就会有点小焦虑，对
0: 。但这个可以可以调试啊。最近的未来有没有想要尝试的新方向、嗯，或是你有没有正在敷什么新的企划宝宝？可能
1: 忙完手边的一些事情，我觉得我还是需要做一个完整的动画，就可能五到六分钟，足够让人家沉浸在里面的这样。然后可能就是单纯做影像动画这样，就是装置啊什么的就先不管。就我觉得那样。可能也比较好去国外参参加一些展览，或是。真件这样子
0: ，嗯，那就期待这部动画的诞生。其实今天实际听 Jessie 讲一些你在创作过程中的一些想法啊，或是一些小故事，我都会想说，从你讲话的方式，或是你散发出来的那种感觉，真的都会让我联想到你做出来的那些作品，还有作品里面那些很可爱的小角色、小生物。就是我觉得你的作品和你的个人风格其实是很一致的。那非常谢谢 Jessie 来到文创绿洲图鉴，今天的节目就稍微到这边告一段落。有兴趣的听众也可以在 Spotify 和 Apple Podcast 上面收听更多其他的集数，也欢迎到文创绿洲图鉴的 Instagram 阅读每集节目的文字版专访。那我们就下次见喽，拜拜！谢谢谢谢谢谢大家，拜拜。